0: Cari amici, oggi analizzeremo insieme il quarto capitolo di Genesi, in modo molto semplice dal momento in cui questo capitolo nella parte finale tratta della discendenza di Adamo ed Eva e di quella dei figli. Non andremo ad analizzare nome per nome, ma come sempre cerchiamo di estrapolare il succo del racconto, un po' come si fa nelle storie. Dopo la cacciata dal giardino dell'Eden, Dio per la sua misericordia dona ad Adamo ed Eva quello che in Salmi 127 Salomone definirà un premio che viene dal Signore. Un premio per cosa? Per aver ubbidito al comandamento di riprodursi e dare alla terra un popolo. Chiamarono il primogenito Caino, che significa proprio acquistare, ed il secondo genito Abele, il cui significato letterale è figlio. Insomma, entrambi furono un bel dono per Adamo ed Eva, lavorarono insieme, con compiti diversi, ma un giorno entrambi fecero un'offerta a Dio. C'è scritto però che Dio guardò con favore solo quella di Abele. Perché? Se leggiamo attentamente il verso precedente, viene specificato che quella di Abele era un'offerta speciale. Donò i primogeniti, cioè la parte migliore del suo lavoro. Quando doniamo qualcosa, Dio guarda le intenzioni del nostro cuore. Cosa siamo disposti a donare? Se una parte irrilevante e superficiale o qualcosa di davvero importante per noi. Da questo riconosce la fiducia che noi abbiamo in Lui. Ci ricordiamo che Dio non ha bisogno di nulla, che tutto Gli appartiene... Ciò che viene offerto deve essere un simbolo di gratitudine, quasi come se stessimo dicendo Dio, io so che tu mi hai già donato tutto, ora io lo metto davanti a te perché so che nulla mi appartiene e che per la tua bontà non sarò mai di nulla mancante. Caino non fece questo ragionamento, ma non comprese nemmeno la lezione, perché? Perché c'è scritto che si irritò a tal punto che lasciò che il suo cuore aprisse le porte al peccato e che uccidesse suo fratello. Dio pur sapendo che ciò che era appena stato compiuto, ciò che era successo, fece una domanda retorica a Caino chiedendogli dove fosse Abele e specificò suo fratello. A volte Dio fa, lo fa anche con noi, eppure il nostro cuore è talmente duro da non riuscire nemmeno ad ammettere l'evidenza. Caino pensò di poter nascondere a Dio con una bugia ciò che era successo. Quante volte pensiamo che Dio non veda, che Dio non soffra per il male, per le nostre eh, azioni, per le nostre mancanze e per la morte innocente di un suo figlio in questo caso. Ci sono errori che vanno avanti di generazione in generazione, ci sono sofferenze che vengono trascinate nel tempo, ci sono rancori che distruggono intere famiglie, eppure non riusciamo a tornare a Dio, ad ammettere le nostre colpe, a chiedere perdono e a ricominciare da capo. Anzi, crediamo che la vita sia ingiusta con noi e come Caino gridiamo a Dio il mio castigo è troppo grande perché io possa sopportarlo. Cosa avrebbe meritato Caino? Ecco, inizio a sentire i moralisti innalzare le bandiere della giustizia. Ma ora ti chiedo, se pensi a come agisci con la tua famiglia, cosa pensi di meritare tu? Dio mise un segno di protezione su Caino, così come potrebbe farlo con te oggi se tu donassi il tuo cuore a lui. Mandò suo figlio per lasciare un segno fatto con il suo sangue per lavare ogni peccato e riconciliare l'uomo a Dio anche se non lo meritava. Accetta oggi il suo invito e non allontanarti da lui ad ogni tuo sbaglio. Conosci veramente Gesù, l'amore che lui ha per te e vedrai cosa succederà nella tua vita, quante cose cambieranno. Sapete come finisce la storia? Grazie alla discendenza di Caino, a partire da Enos, il popolo iniziò ad invocare il nome di Dio. Dio riscattò il suo peccato perché Dio dal male trae sempre il bene. Ricordiamo che siamo polvere, che non siamo eterni. Torniamo ad offrire a Lui il nostro cuore e le primizie della nostra vita perché Lui solo sa come custodirle. Dio ti benedica e conosci Gesù.